0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias a todos por estar siempre en la sintonía de este podcast que desde Santiago de Chile sale al mundo para llevar a todos ustedes los diferentes temas de la actualidad. Nada de esto es posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que después de presentarse a Tablero Vuelto en Concepción, están de regreso en la región metropolitana con su espectáculo mágico y familiar, Estreno el 29 de junio en Mall Plaza Norte en Huechuraba. Muy pronto entradas a la venta. Y el norte de Chile tiene grandes maravillas que usted tiene que conocer, pero tiene que hacerlo con una agencia de viajes y turismo que le dé un servicio de excelencia con precios al alcance de su bolsillo. Y eso solo puede hacerlo Mortur. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. La décima versión de la Copa Mundial de Rugby 2023 se llevará a cabo entre el viernes 8 de septiembre y el sábado 28 de octubre en Francia. Por primera vez en la historia de este certamen... Chile tendrá presencia en la cancha y para conversar sobre este importante hito, el seleccionado nacional de rugby, parte de la selecta nómina de los cóndores, al teléfono José Ignacio Larenas. Muchas gracias eh, José Ignacio por el privilegio que nos haces de venir a conversar acá preciso y conciso.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: José Ignacio, ¿qué se siente ser parte de un proceso que, más allá de, del resultado, quedará definitivamente en la historia del, del rugby nacional?
1: Eh, bueno, es una es bueno, algo que estamos muy orgullosos. Personalmente, es algo que, 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 que no sé si con un objetivo tan claro, pero hemos venido luchando hace muchos años ya. Yo personalmente jugué tres eliminatorias dos que quedamos eliminados en primeros pases y esta tercera que logramos clasificar por lo tanto es algo que, eh, eh, que nos llena de orgullo de haber trabajado tanto por algo que era muy complejo, que poca gente creía que se podía lograr y finalmente poder alcanzarlo
0: José Ignacio, eh, hace solo pocas horas se eh, oficializó la nómina de 13 jugadores que serán parte de los eh, cóndores en el campeonato sudamericano de Seven el 17 y 18 de junio en Montevideo que de hecho este campeonato es eh, clasificatorio para los eh, próximos Juegos Olímpicos en París 2024 ¿Está viviendo hoy su mejor momento el, el rugby nacional?
1: Yo creo que sí, o sea no, creo. Sin duda eh, es el mejor momento del rugby nacional eh, con esta clasificación al mundial de 15. Como viendo nombraste al principio un hecho histórico y lo que estamos intentando también es que aprovechar este boom, aprovechar esta clasificación que finalmente lo más difícil es poder llegar para que no sea un hecho aislado y que finalmente para las nuevas generaciones no sea una un, una hazaña clasificar sino sea más bien algo cotidiano, estar clasificando constantemente los mundiales y obviamente dejar al, al deporte en una mejor posición año a año.
0: El Mundial de Francia eh, 2023 es la primera eh, la primera vez que Chile logra ser parte eh, de una cita global, digamos. ¿Por qué eh, nos demoramos tanto en ser parte del concierto mundial del rugby, José Ignacio? ¿Qué, qué fue lo que faltó antes?
1: Buena pregunta. Eh... No, a ver, bueno, son muchas cosas, creo yo, eh, nosotros como, a ver, si somos un poco más prácticos, o vamos a los hechos, clasificar un mundial viviendo un deporte amateur es prácticamente imposible, si no me equivoco, el último que lo logró fue Uruguay el año 2015, eso significa que Uruguay hace ya que nuestro más cercano competidor, históricamente, tiene una estructura profesional desde el año 2015, o terminando el mundial, 2016 eso ya son 6, 7 años desde ese momento nosotros recién comenzamos con la estructura profesional, a ver, amateur profesional, el año 2019 eh, donde se cambian completamente los régimen de entrenamiento y al año 2020 por primera vez empiezan los primeros contratos y parte de la franquicia profesional de Chile es decir, el año 2020 es cuatro años después y justo en pandemia, cuatro años después que nuestro más cercano competidor, nosotros empezamos con una estructura profesional que te permite ya empezar a competir de igual a igual con el resto. Eh, y finalmente es el principal cambio, el año 2020, bueno, fue de pandemia y el año 2021 ya vuelve la liga la SLAR y que fue la base para lograr, la base de competencia para poder lograr este resultado. Así que sin duda fue el profesionalismo del rugby chileno y el, y el fortalecimiento de la estructura profesional básicamente de, 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 de la federación.
0: Qué importante lo que tú mencionas, José Ignacio, porque cuando nosotros vemos estos triunfos deportivos, que en, en honor a la verdad, digamos, en, en nuestro país son bastante escasos, pero cuando vemos eh, eh, que, que los deportistas logran alcanzar estos ansiados triunfos deportivos. Pensamos que eh, esto es casi obra del talento y muchas veces de una cierta eh, cuota de suerte, pero lo que tú nos acabas de mencionar es que en definitiva no podemos competir eh, de igual a igual en, la, en las grandes líderes si no se profesionaliza definitivamente la actividad deportiva. ¿Y qué es lo que hace falta justamente para que se profesionalice no solo el rugby, sino que otras eh, ramas deportivas, amateur, que podrían perfectamente estar dándonos buenos resultados como los que hoy los cóndores nos están entregando?
1: Mira, eh, puede ser, es una cuestión claramente estructural y cultural que tiene nuestro país de que no es un país con cultura deportiva claramente, es un país que gusta el fútbol y y tiene otros deportes que también son menos fanáticos, pero no hay una estructura atrás que respalde el buen funcionamiento o potencie el deporte a nivel nacional. Eso es como primera base. Entonces aquí viene ya un poco el huevo a la gallina que nosotros le decimos, es bueno, nos quedamos quejándonos de que no nos dan apoyo, y esperamos hasta el fin del mundo, hasta ver si es que logramos sacar algo, o remas en contra de la corriente, que fue un poco que decimos nosotros, vas por un imposible, logras esa hazaña, y eso trae como consecuencia eh, los resultados lamentablemente esa es la manera hoy día que solo puede, en el fondo, el deportista o los deportes que no son tradicionales en Chile pueden lograr algo, que es logrando una hazaña. Eh, tienen que darse muchos factores para lograr una hazaña, como encontrar un grupo que esté dispuesto a asumir el desafío, un buen líder eh, que pueda ordenarlo, obviamente, y, y hay un millón de cosas que tienen que ir dando para poder lograr esa hazaña que finalmente se materializa hoy día en nosotros en una clasificación, eh, como decía, lamentablemente, y como es es un poco como tú bien decías, <coughs> somos escasos de buenos resultados. Nosotros, los resultados en, en el alto rendimiento son los que marcan finalmente el alto rendimiento. Entonces, así, lo re, más lo marcan los resultados. Una vez que ya lo obtienes, pues vas como en, en carrera de poder obtener más beneficio y financiamiento, etcétera, y te da un poco más de visibilidad. Y hoy día, uno lo puede ver también con el Raikvik con, con los nuevos oficiales que han llegado pero sí hay que romper como esa inercia negativa de, de, de levantar la mano de alguna manera para que vengan esos apoyos, porque estructuralmente no están a disposición de todos los deportes a nivel nacional.
0: No, definitivamente, y, y, y concuerdo plenamente con, con tu análisis. Eh, la verdad, y, y, y duele decirlo, José Ignacio, o sea, eh, lamentablemente esto que debiera ser eh, parte eh, de, nuestra, de nuestra actividad deportiva eh, al final terminamos considerándolo tal como tú muy bien dices una verdadera hazaña porque la gran mayoría de los logros deportivos, de las diferentes eh, eh, disciplinas, de los diferentes eh, eh, deportes amateur, en definitiva son son, son producto del esfuerzo personal de, de, de los deportistas y en, un, y en un país que tenemos un Ministerio del Deporte, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, como tú muy bien dices, eh, a nivel estructural José Ignacio el, el rugby eh, se practica a nivel internacional en todos los continentes y hay países que, que de verdad son verdaderas potencias eh, eh, en este deporte, sin embargo en Chile eh, aún es considerado eh, un deporte de élite qué actividades promocionales tienen en carpeta los cóndores para conectar emocionalmente a los chilenos con la participación de la selección de rugby en el mundial de Francia 2023
1: bueno como te dije anteriormente nosotros el legado nosotros buscamos dejar un legado dentro de, de, de nuestro logro que no como dije no sea una hazaña sino que sea algo que venga a ser recurrente más adelante y que las nuevas generaciones, o sea, imagina, un cabro que tenga 12, 13 años diga yo quiero jugar un mundial y que no sea una hazaña, sino que se prepare y tenga su objetivo de un chico jugar un mundial. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo, el tema de la masificación, hay muchas actividades nosotros ya programadas desde, bueno, han partido ya hace un par de, desde el año pasado, eh, de por ejemplo ir cada vez más, pues, cada vez más a regiones, participar en clínicas deportivas, el año pasado lo hicimos en Talcahuano. Lo hicimos en Calama, lo hicimos en Estufacasta, lo hicimos, bueno, en Santiago, eh, en distintas comunas. Entonces, hay una hay una parte clave hoy día de la masificación. Hoy día, hace, si no me equivoco, el año pasado, la federación firmó un acuerdo con la asociación de municipalidades también para llevar al rugby a distintos a los colegios municipales. Entonces, son muchos frentes que hay que atacar. Es como sentir que uno viene como 50 años atrás o 40 años atrás compartiendo contra otros deportes, donde... No sé, sea, claro, el fútbol tal vez es un poco es difícil de comparar, pero todo el mundo se ha agarrado una pelota y sabe cómo pegarle y sabe que tiene que pegarle al arco y hacer un gol. Es como algo básico, como uno nace sabiendo que tiene que hacer eso. Y viene una ocasión, como decía, un poco larga y de, de, de masificar el deporte que la gente al menos entienda o sepa, vez no la va a pedir que sepa todas las reglas, pero que sepa que el rugby es un deporte que se juega de tantas personas, se corre para adelante, los pasos para atrás, y que eso al final va contagiando. Hoy día el número de deportistas, no tengo el número exacto de los rugbyistas que hay escritos. Pero seguramente después del Mundial, y es uno de los objetivos, que obviamente se ha transmitido por televisión abierta, eh, es que llegue a la mayor cantidad
0: de gente. De hecho, la Roja, digamos la, la Roja adulta de fútbol, eh, realiza muchos eh, partidos preparatorios en regiones y eso la verdad es que eh, ayuda eh, a conectar, ayuda a que la gente se sienta parte de este proceso. Y tal como tú dices, José Ignacio, creo que es tremendamente importante esta labor porque eh, mucho eh, del hecho de que, de que el rugby no sea masivo en nuestro país es porque mucha gente literalmente no lo conoce. De hecho, hay mucha gente que piensa que el rugby y el fútbol americano es como lo mismo. Y en ese sentido, eh, obviamente, que hay, hay mucho trabajo por hacer. Pero, pero vamos, eh, 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 vamos a Francia, José Ignacio. La Copa de Rugby eh, 2023, en su, en su fase inicial, se dividirá en cuatro grupos. Y, 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 y ustedes son parte del grupo D, donde se, se tendrán que medir con Inglaterra, eh, Japón, Argentina y Samoa. ¿Cuál eh, eh, definirías que son las fortalezas eh, eh, de cada una de estas selecciones?
1: Claramente el roce internacional, como puede ser un poco redundante, pero el roce internacional que tienen estas potencias eh, es la principal diferencia que, que pueden marcar con nosotros. Nosotros venimos incorporando, no hemos tenido buenos partidos de calidad, claramente la liga sudamericana nos iba a estar un paso más arriba, pero hoy día te enfrentas a equipos que día a día, semana a semana, están jugando en las mejores ligas del mundo, ya sea Argentina, sea Inglaterra, todo el equipo de Samoa juega prácticamente o en el Super Rugby, o en las mejores ligas de Europa, y Japón que tiene una liga muy potente, y además muchos jugadores juegan en, en otras ligas dentro de Europa. Creo que eso es principalmente. y no puedo dejar de mencionar que todos los equipos que están en esa, todos los equipos del grupo eh, están de, rankeados dentro de los 11 primeros del mundo, por lo tanto sí, y, y que a, históricamente además son muy tradicionales en el deporte, por lo tanto eh, es un gran desafío que nosotros tenemos de, de poder enfrentar más allá de las fortalezas específicas de cada uno creo que es el, el roce internacional que tienen ellos constante, eh, es su mayor fortaleza contra nosotros
0: O sea, se, se puede decir, eh, José Ignacio que los cóndores la verdad es que no la tienen fácil en, en, la, primera, en la primera fase eh, se están enfrentando a, verdad, a, a, a verdaderas potencias de, deportivas, porque de hecho Samoa es una de las selecciones que junto con Nueva Zelanda, eh, la verdad es que son, son, son tipos de temera. Eh, eh, así que van a, van a tener que eh, dar todo su, su esfuerzo para, para poder lograr una muy buena participación y enfrentarse, tal como tú dices, a verdaderas potencias mundiales, países que, que tienen casi una tradición de rugby de muchos años.
1: Tal cual. Bueno, ese es el desafío. Finalmente, si nosotros miramos tres años atrás, <coughs> cuatro años atrás, si tú le mencionabas a alguien que nosotros íbamos a clasificar al Mundial, probablemente se iban a reír en tu cara, o si eras más cercano, no tienes así nada, se algo al de decir cuenta y decían... Bueno, nunca, está malo, nunca es malo soñar, pero lo veían algo totalmente imposible. Y creo que el grupo es una de las motivaciones que tiene, el ir desafiando esos... Eso, no sé si prejuicio es la palabra, pero eso, eso es imposible. Ir tomándolo, ir incorporándolo, ir creyéndolo, ir armando un plan, y que finalmente ese sueño o ese imposible cada vez se va haciendo más real a medida que, obviamente, se va trabajando día a día. Así que la verdad, para nosotros es un desafío enorme jugar el, el Mundial, eh, ir a enfrentar a las mejores potencias. pero bueno, finalmente la cancha son 15 contra 15, 23 contra 23, y lo que pasa adentro no puede estar escrito antes de que parta. Así que creo que esa es nuestra, nuestra arma hoy día. Eh, un poco ahí conceptualmente, tal vez un David contra Goliat, eh, ir a pelear y ir a dar alguna sorpresa, quien dice que no
0: y de hecho el debut de Chile en el mundial será el domingo eh, 10 de septiembre a las eh, 13 horas eh, hora de Francia y a las 7 horas hora de Chile donde se medirán ahí los cóndores con, con Japón ahí los cóndores contra, contra los samuráis de, de Japón y podremos verlo eh, por Canal 13 de hecho en, en la primera fase eh, clasifican eh, a cuartos de final los dos primeros eh, eh, de cada grupo mientras que el tercero eh, asegura un cupo a la Copa Mundial de 2027. ¿Cuál sería el mejor resultado en este instante para, para los cóndores? ¿Esperan eh, clasificar a cuartos de finales? ¿O el hecho de asegurar un cupo a la Copa del Mundo de 2027 sería también un, un, un muy buen resultado?
1: Si vamos a la parte de estadística ganar un partido en tu primer mundial ya estarías rompiendo eh, la tendencia <coughs> o cómo se ha dado de los distintos países que clasifican por primera vez Entonces, de esa manera ya se vería como <coughs> adelantarse en, en los procesos más o menos en las estadísticas a nivel en la estadística que se van dando con los, los nuevos equipos así que por eso como te dije no te voy a, no, no, no puedo decirte que nuestro objetivo es clasificar y ganarle a los cuatro equipos no sino que ir a ir a dar una sorpresa ir a ir a ir a pelear cada partido y como te dije ir a buscar ese imposible que que algo es un factor motivante dentro del equipo.
0: No, por supuesto, y muchas veces cuando, cuando menos se espera es cuando más se obtiene, eh, de, definitivamente. José Ignacio, un equipo de rugby en la cancha se compone, tal como tú lo acabas de mencionar, de 15 jugadores, pero ¿cuántas personas componen la delegación de los Cóndores eh, para un evento como, como es el Mundial de Francia 2023?
1: Particularmente para un mundial, viaja una nómina de 33 jugadores. Por lo tanto, en cada partido del mundial hay 10 jugadores que no se cambian y hay 23 jugadores, que, o sea, ocho jugadores disponibles en el banco de suplentes y 15 jugadores dentro de la cancha.
0: Y tratándose, José Ignacio, de una delegación tan grande, ¿cómo es la logística en, en un mundial? ¿Se quedan en un hotel, en un lugar de concentración? ¿Cómo es la logística en un, en un evento como este?
1: Bueno, menos mal no estoy a cargo de la logística porque no creo que sea fácil, pero ya sabemos que, bueno, más que mal el Mundial de Rugby es el tercer evento deportivo después de los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, más visto en el mundo. O sea, estamos hablando de un evento que realmente eh, es enorme a nivel de, de, de la masa de gente que mueve. Y nosotros ya tenemos un lugar, apenas uno clasifica, en las mismas semanas ya, la, a la semana siguiente nosotros clasificamos, ya nuestro staff estaba en Francia buscando distintas sedes para donde quedarnos. Obviamente, el, el mismo organizador, o sea, Francia, te da una cierta alternativa, ciudades eh, dentro de, realmente del país donde tú no se puede quedar y tiene una sede. Y dentro de esa misma semana, las dos semanas, ya se eligió la sede donde nosotros nos vamos a quedar, que se llama Perros Guille, algo así, no me acuerdo con la traducción. Eh, un lugar al, este, al oeste de Francia, si no me equivoco. Ya yeah, tenemos obviamente todo listo, de hecho ya esta semana estuvo parte del staff nuevamente en Francia, registrando un poco, mandando un poco de imágenes, y toda la ciudad estaba, porque en el fondo es como, como un municipio se podría decir, que se hace cargo de la, del recibimiento de los cóndores, y todo toda la ciudad o todo el país está un poco ahí revolucionada con, con la llegada de nosotros, como todos los underdogs que vienen aquí a por primera vez mundial, así que la verdad, con hartas expectativas también de, de, de llegar ahí a, a nuestra sede.
0: No, definitivamente. Eh, Francia eh, entra eh, en la sintonía de lo que es el rugby, de lo que, de lo que es este evento, eh, que, que es un evento de carácter global, es la décima versión de la Copa Mundial de Rugby. Y mencioné que podemos eh, eh, ver los partidos de los cóndores en el Mundial de Rugby eh, por la señal abierta de, de Canal 13. En, en marzo se dio a conocer la alianza estratégica entre la Federación de Rugby y Canal 13, lo cual convierte eh, a Canal 13 en la señal oficial de, la, de los cóndores y además por tres años eh, se adjudicaron los derechos de las transmisiones de los, de los partidos de la Liga Local. ¿Sientes, eh, José Ignacio, que esto ayudará a potenciar, promover y, y masificar la práctica del rugby en, en, en Chile? O sea sin duda
1: creo que no manejo los números pero me imagino que el alcance que tiene que tiene la televisión abierta versus la televisión paga eh, no tiene ninguna comparación por lo tanto esperamos llegar a mucha mucha gente obviamente eso implica también una gran responsabilidad de, de ir a hacer un buen papel o sea en nuestras manos está de motivar a gente que no tiene idea de que el deporte existe a empezar a jugar así como cuando uno era chico era muy chico y veía tenis y veía Chino Río y veía Masu veía González y lo único que era a a jugar tenis o jugar algún deporte y finalmente te motiva eso son son los sueños que uno tiene o, o lo que sueña cuando uno es chico y creo que esa es a lo mejor la mayor recompensa que tenemos que, que buscamos en general como grupo que el poder trascender en nuestro deporte trascender en lo que en lo que nos gusta y obviamente contagiar a más gente que, que venga a incorporarse a este lindo deporte
0: y asumir que con la exposición mediática ustedes ya no solo son jugadores, también se convierten en referentes.
1: Claro, como bien lo dice, a medida que vamos teniendo más exposición también vamos a tener mayor responsabilidad. Hoy día, no te digo que somos famosos, pero sí eh, pero sí hay gente que te reconoce, si sí vas a algún lugar y gente te, te saluda. O sea, hoy día nosotros, yo vuelvo a, mis, a los clubes y ahí... ...que es mi casa finalmente... Y, ...y hay niños que te piden autógrafos... viene a ser divertido pero, ...pero finalmente te están mirando constantemente... ...y como vuelvo a repetirlo... ...implica una, la mayor visibilidad... O, ...o lograr mayores cosas... ...también implica una mayor responsabilidad... ...que probablemente no estábamos acostumbrados... ...o no esperábamos unos años atrás...
0: ...y es eh, sin duda la exposición y en estos momentos ese, que ese cariño de la gente que los está empezando a conocer, que está empezando a conocer el rugby y por supuesto que, que vamos a estar en septiembre apoyando ahí a los cóndores y disfrutando de todas las alternativas de este deporte que a veces se puede ver un poco rudo, pero la verdad es un deporte que es de bastante compañerismo, un deporte bastante ordenado y la verdad un eh, ¿por qué no decirlo? Un deporte también bastante hermoso y que muy Mucha gente dice de que el, el fútbol es más masivo porque es un deporte más barato. La verdad no, no es tan caro tampoco eh, practicar el rugby en comparación al fútbol. Así que es una buena alternativa definitivamente para lo que es la actividad deportiva. Y por supuesto les deseamos el mayor de los éxitos en esta verdadera fiesta deportiva que veremos en, en Francia. Quiero darte las gracias, eh, José Ignacio Larenas, seleccionado nacional de rugby, parte de la eh, selecta nómina de los cóndores, que nos representará en el décimo mundial de este deporte en Francia, desde el viernes eh, 8 de septiembre y el sábado 28 de octubre. Mucho éxito y, por favor, José Ignacio, extiende mis saludos y buenos deseos a todos tus compañeros que nos representarán en Francia 2023.
1: Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación y por haber también ahí a, a revivir un poquito estas emociones que realmente las tenemos un poquito guardadas para, para no, no sobre emocionarnos con lo mundial, pero lindo revivir esto, sobre todo a, a día ya de, de empezar la pretemporada, partimos el día lunes, eh, la pretemporada más importante de nuestras vidas, sin duda.
0: ¿Dónde van a ser la, la pretemporada?
1: Eh, bueno, nosotros, nuestra cancha, donde teníamos antes, en el CAR, en el Centro de entrenamiento del Rugby, nosotros, hoy día se está construyendo una cancha sintética que también fue un poco fruto de, de los resultados que obtuvimos y un poco lo que hablábamos el otro día de levantar la mano con resultados... Eh, estamos entrenando en el Centro Deportivo de la Universidad de San Sebastián, ex, eh, ex eh, ciudad de Iván Zamorano, donde ahí nos facilitaron el, la, las instalaciones, gimnasio, cancha, salas, camarines, etc.
0: Y ahí en estos momentos, eh, a partir del lunes, ya inician régimen de, de, de pretemporada, de concentración, en estos momentos ya se enfocan eh, definitivamente en lo que es la participación en el Mundial.
1: Claro, es se podría decir una... Post-temporada, post-pretemporada o intertemporada, no sabría cómo, cómo mencionar, obviamente ya venimos de jugar toda la temporada de Segnam, pero claro, se trata de la próxima semana, ya partimos con evoluciones físicas, vienen los jugadores que están en Europa también, se incorporan dentro de esta semana y ahí ya con el completo comenzamos a entrenar todos juntos, eh, bien duro estas esta semanas que, bueno, serán de una pre-o intertemporada hasta el 29 de julio, si no me equivoco que es nuestro primer partido de preparación.
0: Bueno, y ahí estaremos eh, siguiendo las alternativas, y por supuesto eh, José Ignacio, te comprometo a que vuelvas acá al preciso y conciso para que nos mantengas informados de, de todas las alternativas de, de dónde van a estar los cóndores dónde podemos ir a verlos, porque como te digo, estamos con ustedes y por supuesto, queremos apoyarlos en esta histórica eh, participación que tendrán en el Mundial de Francia 2023. Muchas gracias eh, José Ignacio Larenas por estar hoy con nosotros.
1: Oh, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Comparte este podcast, suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma en que me estás escuchando en este instante. Sígueme también en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias eh, por acompañarme. Un gran abrazo y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento.